0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o episódio de número 50. Peço que, por favor, não se esqueçam de enviar seus relatos para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba, @receiosobscuros. Sigam no Spotify para estarem sempre recebendo as atualizações, e quem quiser entrar no grupo do Telegram é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1. Um, latidos. Oi Fernando, tudo bem? Meu nome é Bianca e antes de tudo, queria dizer que amei o seu podcast. Inclusive, terminei todos os episódios e me encontro desamparada. Continue sempre com esse seu incrível trabalho, faz a diferença na vida de muita gente. Obrigado Bianca, fico muito feliz de ler o que você me escreveu aqui e esse é com certeza uma das coisas que mais me motiva a fazer o podcast. Começando. Antes, queria dizer que apesar de não ser algo muito assustador ou diferente, eu queria saber sua opinião sobre o ocorrido. Amo ouvir ou assistir coisas sobrenaturais, como dá para perceber, mas filmes de terror não costumo consumir sozinha, devido aos sustos que nós levamos. Acho muito mais divertido ver com amigos ou familiares. Certo dia fui dormir na casa de uma amiga que odeia falar ou ouvir sobre essas coisas. Após muita insistência minha, fomos assistir filmes de terror, de madrugada. Não me recordo o horário e nem o nome do filme agora, mas acho que era sobre o tabuleiro hoje. Chegou um momento bem pesado do filme. As personagens estavam sendo possuídas ou algo assim. Sei que as cachorras da minha amiga, um pitbull e um labrador, começaram a latir muito, muito mesmo. E minha amiga, com medo de acordar seus pais com um barulho, pausou o filme na tentativa de ver o que estava acontecendo com as suas cadelas. Na mesma hora que pausamos, as cachorras pararam de latir. Então botamos para o filme continuar, né? Na mesma hora as cachorras voltaram a latir. Fizemos isso umas cinco vezes seguidas e em todas, no exato momento, elas paravam e voltavam. Além disso, elas não paravam de encarar um canto da parede, este que ficava atrás do sofá onde nós estávamos. Tiramos o filme e fomos dormir. Enfim, não é algo muito grande, mas realmente queria compartilhar essa experiência aqui. Muito obrigada por esse espaço e por sua atenção. Só desejo sucesso a você. Beijo. Bianca, um beijo para você também. Eu que agradeço o envio do relato e posso dizer que a gente não tem provas muito concretas aqui de que algo aconteceu de fato. Contudo, Seria realmente muita coincidência que vocês, cinco vezes praticamente seguidas, tivessem pausado o filme e quando voltado no exato momento, os dois cachorros começassem a latir e ficassem parados olhando para um canto. Então assim, penso que de fato eles devem ter visto sim alguma coisa que vocês não estavam reparando e claro que um filme de terror acaba pesando um pouco a energia, né? De repente já tinha alguma coisa ali na casa da sua amiga que com um o filme ali estava se manifestando mas de uma forma não muito forte, vamos dizer assim, né? ou seja, de repente ali os cachorros sentiram a presença, latiram. Eles latirem por causa do filme pode ser também uma coincidência no sentido de que eles ouviram um barulho ali da TV e ficaram incomodados, começaram a latir. Ainda mais quando são aqueles cachorros que latem por qualquer coisa. Mas eles ficarem parados, encarando um canto, aí já acham que realmente tinha alguma presença ali. Mas espero que não, né? Até porque é a casa da sua amiga e. Do jeito que ela é medrosa, bem capaz dela pirar se descobrir que tem alguma coisa na casa dela. E agora, a história de número 2, são três relatos enviados por um anônimo por e-mail. Relato 1. Um, cartas de baralho. Minha mãe e eu sempre gostamos de coisas místicas. Eu tinha 14 anos, e uma vez fui folheando uma revistinha da Avon. Eu vi uma propaganda de um livrinho, que se podia usar cartas de baralho comum, sabe? Essas que a gente joga com os amigos para ler o futuro, como cartas de tarot. Como era baratinho, minha mãe comprou. Quando chegou, tentei tirar para mim, mas sempre ficava confuso. Então um dia minha mãe pediu para tirar as cartas para ela. Obedeci e saíram algumas coisas, inclusive uma carta que se referia a uma mulher que queria fazer mal para ela. Minha mãe disse que não imaginava quem podia ser, enfim, ela deixou para lá. Só que toda vez que eu tirava as cartas para ela, sempre saía a carta da tal mulher, sempre. E minha mãe continuava ignorando. Uma tarde ela me pediu para ligar para uma amiga dela avisando que não podia ir visitá-la naquele dia. Vou frisar que eu não conhecia tal amigo, ok? Nunca vi ou falei com ela, lembrem desse fato. Enfim, naquela época só tinha celular ou telefone residencial quem era rico. Então nós, meros mortais, tínhamos que ir no orelhão da esquina e usar aqueles cartões, sabe? Liguei para a mulher e assim que ouvi a voz dela me bateu um sentimento ruim. Não sei explicar, mas era algo pesado. Passei o recado para ela e voltei para casa. Questionei minha mãe sobre isso e contei o que tinha sentido, mas ela apenas achou engraçado e disse que provavelmente não era nada. Não lembro exatamente quanto tempo se passou, mas eu soube que essa tal amiga estava fazendo intriga entre os meus pais para separá-los, porque ela estava de olho no meu padrasto. Deu um baita barraco. Eu tenho que dizer que tenho uma intuição muito boa para a gente que não vale nada. Minha mãe demorou um pouco até aprender a me ouvir, mas hoje ela sempre me pergunta o que penso sobre fulano ou ciclano. Comentando rapidamente aqui, eu particularmente não gostaria de saber o meu futuro, porque acho que quando a gente sabe do nosso futuro, a gente acaba ficando um pouco ansioso. Então, por exemplo, sua mãe deve ter ficado pensando nisso, né? Ah, alguém vai me sacanear, até porque você leu ali né, na carta que alguma mulher ia fazer alguma coisa de ruim pra ela. Assim como qualquer relato aqui pode ser coincidência, assim como o, o primeiro relato, os cachorros latiram na hora que o filme começava, isso também pode ser uma coincidência, no sentido de que, você leu lá uma carta aleatória e depois de um tempo, uma pessoa sacaneou sua mãe. Mas como você tirou várias vezes a mesma carta, acho que tem algo realmente bem místico aí, né? No sentido de que você conseguiu ler o futuro ali da sua mãe. E não precisa ler o meu futuro não, obrigado. Relato 2, a voz. Quando eu tinha entre 12 ou 13 anos, minha mãe me pediu que eu fosse até o trabalho do meu pai para pegar dinheiro do mês. Acontece que o tal lugar era uma casa de jogos e ficava no centro da cidade. Eu odiava o lugar, mas não tive escolha. Na época, a catraca do ônibus ficava atrás e subíamos por trás, hoje é o contrário, ela fica na frente e subimos pela frente. As pessoas pobres que não tinham como pagar a passagem geralmente ficavam atrás e desciam quando a porta abria. Eu sei, complicado. Como eu tinha vergonha e não gostava do modo que me olhavam quando fazia isso, decidi começar a ir a pé. Eu aprendi o caminho de ida, mas era no da volta que o bicho pegava. Eu sempre me perdi. Não me julguem gente, minha bússola interna não presta. Enfim. Numa dessas já era noite e eu estava num bairro desconhecido estava assustado. Não tinha telefone, não conhecia ninguém e não sabia como sair dali. Então um pensamento que não parecia ser meu ocorreu. Não fale com ninguém, não pareça preocupada, apenas foque em mim. Isso ficou se repetindo na minha cabeça. Não sei como definir isso, era como uma voz, mas eu não a ouvia, a sentia no meu peito. Não consigo encontrar uma definição melhor que isso, Desculpe. Mas era isso, apenas foquei naquela voz e ia seguir, e consegui sair dali. Aconteceu outras vezes até prender o caminho. Hoje, ela já não é tão forte como antes, assim como minha premonição para algumas coisas, mas ainda está aqui. Acho que nesse caso me pareceu mais um instinto seu, né? De abrir as sobrevivência, no sentido de que, quando você se mostra vulnerável, talvez pessoas mal intencionadas podem perceber isso. Então, a partir do momento que você pareceu segura de onde estava indo, sabia onde estava, ninguém mexeu contigo, entendeu? Foi isso que eu entendi. Relato 3 Vultos brancos Uma amiga minha do colégio me convidou certa vez para ir numa missa da igreja que ela ia. Toda a família era religiosa, não vi problemas problema aceitei. Cheguei lá e passado um tempo notei que haviam vultos que ficavam em volta do pastor, eles tinham formas humanoides e era apenas isso, sem rosto ou cabelos, apenas formas brancas. Achei engraçado e depois de terminar a missa, conversei com a minha amiga a respeito disso. Ela contou para os pais e eles disseram que eu precisava de Deus. Nem preciso dizer que nunca mais fui a outra missa com eles, além de ter me afastado da guria que queria me converter a todo custo. É, nesse caso eu vou concordar com você, assim, que esse tipo de conversão um pouco forçada e a pessoa fica tentando te convencer de que a religião dela é melhor. Eu acho que cada um tem que acreditar no que quiser, sem que outra pessoa diga o que a pessoa precisa acreditar. Todas as religiões aqui são respeitadas, mas esse tipo de conversão forçada e tentando argumentar muito, eu sou contra. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Foi curtinho porque ainda estamos com poucos relatos, por isso que eu estou pedindo para vocês enviarem os relatos por e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Temos também um grupo no Telegram, quem quiser entrar só digitar na busca receiosobscuros. Não se esqueçam de seguir o podcast no Spotify. Um beijo a todos e até o próximo episódio.